0: Bienvenidos a Catarsis, qué gusto estar aquí otra vez. Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí, debatiendo un poquito el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que como lo, todos los que hemos manejado, creo que va a estar muy interesante lo que vamos a trabajar, así es que, da la primicia, por favor.
0: Sí, bueno, creo que estos días nos hemos enfocado en el tema de la separación. ha hemos... estado bueno, ¿no? Como que sí, mucha gente a... le ha movido. Sí, le ha movido, y aparte creo que con la invitada que tuvimos en el podcast anterior, nos pone la vara muy alta... Realmente Sí se puede O sea, claro que es una luz de esperanza decir, mira, hay casos que ya lo han logrado Entonces uno no pierde la esperanza Pero, pues bueno, es, yo creo que entender que es un proceso Y que va a llevar su tiempo llegar a una sana relación, ¿no?
1: Seguimos con el mismo tema de separados Así, Así es, es que... hoy,
0: hoy vamos a hablar felizmente divorciados. divorciados
1: Así es que vamos a empezar, bienvenidos, esto es Catarsis
0: Iván, pues seguimos en este tema interesante que lo mencionábamos hace un, uno o dos podcasts, cada vez se vuelve más común la parte de las separaciones, ya los matrimonios no están durando para toda la vida, uh -huh. eh, muchos sí, bendito Dios, que aún sigue habiendo gente... Muy comprometida con la parte del matrimonio Vemos otros que como que no estamos diseñados Para este prototipo de vida
1: <risa> Diseñados
0: eh, Y bueno, creo que hoy vamos a tocar Un par de temas interesantes Ahora en el escenario Cuando ya están completamente separados Cada quien en su camino Y qué retos se viven en este proceso, ¿no?
1: Sí, ahorita que estabas hablando eh, Recordé un curso que hace mucho tiempo Tomé en pareja precisamente Y en una de las partes el instructor decía algo Dice, en la actualidad ya no existen y vivieron felices para siempre, sino es dos personas adultas que decidieron sanarse, que eligieron estar juntas, tomando decisiones todo el tiempo para perdurar, y eso me encantó, dice, porque tomamos decisiones juntos para perdurar, uh -huh. cuando esto ya no sucede, Sí, entonces soy yo la que tiene que tomar Una serie de decisiones personales uh -huh. Creo que podemos concluir como parte De lo que hemos estado hablando, que muchas veces No sabemos ser pareja Y no sabemos estar en pareja
0: Es que no sabemos ser adultos Exacto, y que es
1: aquí donde viene esta parte Entonces ya la, la, la cagaste Con parejas, con matrimonio Y todo el rollo, yo, yo ahora viene la oportunidad de Poder hacerlo bien Reivindicarte Exacto Y ya no es con una pareja Pero hay personas que se anecian que, que tienen que ser con una pareja Entonces, pero te das la oportunidad de vivirlo sola Al claro. final de cuentas Entonces, creo que parte de esta libertad Que experimentas al felizmente divorciados Es, vas a regresar la atención a ti Que ese es el punto principal de todo esto Así es Ya no estás centrada en los hijos O centrado en los hijos o en la pareja O en el otro, en lo que hace o no hace si no toda la responsabilidad Cae 100% en ti, de ti Y a veces eso implica un gran reto Y un gran miedo Y que viene un viacrucis de situaciones Porque tienes múltiples opciones Después de un divorcio
0: ¿Ah sí? Hay múltiples opciones Claro que sí, porque
1: tienes un chingo de cosas por hacer excuse y me lo, Y lo algo en mi experiencia Que he visto en muchos casos es que Cuando me siento libre O me veo libre es Muchas veces no sé qué hacer No sé cómo funcionar eh, te ponía un ejemplo, ahorita que estamos preparando el podcast, a veces siento que la gente se va como ese perrito que le abres la puerta y que se sale corriendo y no sabe para dónde ir y se vuelve loco y se pierde, y a veces así somos ante la libertad, nos podemos perder después de cuánto tiempo casados, bajo reglas, normas, eh, una serie de circunstancias y me abres la puerta... Y salgo como ese perrito y dices sí está chida la libertad pero, Y, luego ¿Y dónde, qué hago
0: con tanta y libertad Y dónde quedé,
1: cómo quedé, cómo estoy Y no me tomo el tiempo de recapitular Un sinfín de cosas
0: Sí, yo creo que eh, Me pasó
1: Que conste Porque aquí no es Confesionaria ni nada Salen los temas, salen los temas
0: Sí, yo fui la que se fue a Los excesos de libertad es que, bueno, aparte, eh, en mi caso, empecé a tener pareja desde una edad muy temprana, ¿no? 15, 16 años, entonces tengo casi 32, prácticamente era la mitad de mi vida en una relación en de pareja, ¿no? Okay. Y obviamente, eh, con tanta inconsciencia, pues te metes a las relaciones, como lo hemos mencionado anteriormente, por más carencia que por amor y esas mismas carencias te van haciendo sumergirte cada vez más en la relación sin tener conciencia de todo lo que implica lidiar con otra, otra persona con sus mismos traumas y con sus pinches carencias pero que no somos conscientes de ellos entonces, mm -hmm. pues obviamente cuando eso termina pues tú ves la puerta al paraíso también, dices... ¿Qué es esto? Aquí soy. O sea, en algún momento te lo compartí en terapia que cuando yo me separo y te digo, es que ya no quiero tener otra relación porque no quiero perder mi libertad. Y me haces un comentario que se me hizo muy curioso porque me dijiste, justo eso tenemos que trabajar. Una relación no implica perder tu libertad. Pero en mi cabeza no cabía eso yo decía, ¿cómo no? O sea... Tienes una relación de pareja y va y amigos, y va y fiestas, y va y salidas, y va... Y yo decía, ¡no! Si no es
1: un castramiento.
0: Yo ya no quiero eso, porque lo viví. Lo, lo, lo llegué a vivir en las relaciones de pareja que tuve, y era mutuo, ¿no? O sea, yo no lo puedo hacer tú tampoco, ¿no? Y, y obviamente yo cuando veo la puerta al paraíso de, de la libertad, que me fui a un exceso total y absoluto por varios varias semanas, va, va, dos, tres meses, eh... Pues obviamente si sí te das contra la pared porque tampoco una vida de excesos es sana, pero que al final me lo me, demostraba, me lo demostrabas con un ejemplo muy claro, ¿no? Es como un péndulo, está cargado de un lado, lo sueltas, se va a ir al extremo contrario, que fue exactamente lo que me pasó, de estar completamente enclaustrada, si lo podemos decir así, pues me voy a la libertad y al exceso y a las fiestas y a los viajes y al alcohol eh, nunca, nunca me puse ebria para perder el conocimiento Pero sí empecé a agarrar como ese vicio Pues de empezar a pistear entre semana De salir a las fiestecitas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tenía como bastante reprimido durante tantos años, ¿no?
1: Y ahí hay esa regla Todo aquello que reprimes cuando se te da permiso Se convierte en exceso Porque no sabemos cómo equilibrar esa balanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si siempre he trabajado, 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 trabajado cuando ya no puedo más, mi, mi cuerpo va a caer en un exceso de enfermedad, porque no le he dado descanso, uh -huh. entonces importante entender que si sí, después de terminar una relación de pareja... Todo aquello que no se te permitió durante la relación, cuando la relación ya no existe y te des ese permiso de libertad, el exceso va a estar, pero cabroncísimo. Claro. Fiestas, amigos, parranda, disfrute, o si fue también como trabajo, pues le tiras a la pereza o a la flujera porque va, es necesario o sea, ese extremo para crear la balanza. Pero estamos conscientes que después de, de un divorcio como tal, que ojalá y que pueda ser en buenos términos, que son muy raros los casos en los que podemos terminar en buenos términos en los cuales tú y yo dejamos de ser una carga el uno para el otro ya separados y podemos disfrutar de las libertades sin que tú me condiciones por el hecho de tener hijos o viceversa y que puedo disfrutar pero además poder mantener mi paternidad o mi maternidad se vuelve algo exquisito. Pero al final de cuentas sabemos muchas personas que no sabemos lidiar con ciertas libertades. Uh -huh. ¿Cuál es uno de los miedos que una persona se puede enfrentar después de un proceso de divorcio y tener su vida en sus manos y decir, ahora qué hago? ¿Cuál es el miedo más profundo?
0: El suicidio. No Es que hay un miedo impresionante al futuro. Se vuelve... O sea, yo sé que el futuro es incierto Pero cuando te separas Se vuelve aún más incierto
1: Mínimo tenía ciertas garantías Que prevenían cierto claro, futuro ¿no? Y
0: más siguiendo estos patrones sociales En el que el hombre es El respaldo de la casa, Ajá. el proveedor En mi caso también funcionó Un tiempo así En donde él garantizaba Los gastos de supervivencia Básicas Alimento, techo, agua, luz Servicios, seguridad eso lo proveía él, cuando te separas, ya no va a cumplir con eso, al menos para tu supervivencia, claro. para si hay hijos, obviamente, se, se le va a tratar de garantizar la de los hijos, pero tu parte
1: queda ya te tuya. Libre, claro.
0: Y, y ahí fue para mí un, what the fuck, o sea, esto está más cabrón de lo que yo creí.
1: Te voy a interrumpir tantito ahí, entonces... Sí concluimos que cuando esto termina, la responsabilidad que siempre te perteneció regresa a ti.
0: Sí, pero regresa de madrazo. O sea, porque claro. no la fuiste previendo, no la fuiste planeando. En mi caso, sí empecé a hacer una uh -huh. pequeña planeación porque yo ya no estaba bien en el matrimonio ya no quería continuar con el matrimonio. Y sí, empecé como un año atrás a tener cierta estructura financiera para el momento en el que se diera ese ese paso porque ya era prácticamente un hecho que lo íbamos a dar, al menos no quedar tan desprotegida. Uh -huh. Pero aún así se acabó de madraz, o sea, fue un ya, hoy oh, hasta aquí sí a chingar a su madre, tú te vas, yo me voy, no Ando regresas hubo un proceso, a la casa. Fue una decisión. Exacto, fue tajante. Uh -huh. Y así de tajantes asumes la responsabilidad ahora de que te tienes que cubrir tus necesidades básicas.
1: ¿Pero estás de acuerdo que en, en ese momento probablemente a lo mejor ni la ves?
0: No, no, ni la piensas porque estás hablando con el estómago y las vísceras y pues no. Obviamente... ya,
1: soy libre. Ajá,
0: pero cuando empieza a hacer, a hacer como este proceso del día a día y decir, madre, viene el día de pago de renta uh -huh. y este güey la pagaba. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? y es que no sé qué, y empiezan, te empiezas a cuestionar cosas que antes no te cuestionabas porque no las cubrías, cuando esto sucede, pues obviamente tienes que caer en tu nueva realidad de decir, esto ya me toca a mí,
1: claro, esto, ya no puedes evadirlo,
0: no, y esto me toca chingarle, yo, para cubrir esta necesidad, para no correr a casa de papá, para no correr a casa de los hermanos, y decir, no, yo sí si quiero seguir independiente, como un adulto, como un adulto que en teoría tendríamos que ser, pues tienes que ahora preocuparte por esos gastos que antes ni siquiera los traías en el radar.
1: Ahí me gustaría que aterrizáramos algo porque es muy interesante esto. Al principio de esto, cuando empiezas a hacerte responsable de lo que se supone que otra persona atendía, pues sí es un madrazo, ¿no? Porque es así de, puta, tengo que trabajar ahora voy a tener que adelantar temprano Voy a tener que hacer una serie de cosas que parecían como Como no importantes Y ahora se vuelven relevantes para esta supervivencia Pero sin embargo, cuando te empiezas a adaptar ya es el proceso Pero creo que algo, en algún momento lo platicábamos Es qué rico se siente poder hacerte responsable de eso Y poder garantizar tu propia supervivencia Y sentir que la libertad te la ganaste es, uh -huh. es riquísimo esa, esa sí, parte pero eso Te pasa genial.
0: meses después ese de es el problema
1: que ya soy libre y a vivir la vida ajá y cómo la vas a mantener claro esa libertad que quieres es, tiene que ser financiada porque no me voy de viaje Ajá, sí, ¿de mochilazo? <ríe> o sea, ¿cómo le no, vas a hacer? No, o te
0: vas con dinero, ajá, pero llegas y ya no tienes ni para pagar la renta, o no tienes para pagar el internet, Bien. o no tienes para surtir la despensa, ¿estás de acuerdo? Entonces, o sea, esa libertad que sí? tiene
1: que estar sustentada con responsabilidades.
0: Totalmente. Si no, es
1: libertinaje, que también es parte de lo que hablamos de esta felicidad que busco después uh -huh. del matrimonio, es la responsabilidad te va a reventar en la cara, que siempre fue tu responsabilidad. Que creo que es una de las razones por las cuales la gente no toma esa decisión, porque en realidad no quiere lidiar con esa responsabilidad, no. cuando la tomas o no te dan opciones, si sí es difícil, que hay personas que se pierden en ese proceso, pero que cuando lo logras dices, no mames, qué rico se siente, no lo quiero perder Uh -huh. Y ya entras como en ese miedito de volver Y de decir, ay, si me vuelve a enamorar Y lo pierdo y otra vez me voy como en tu hogar.
0: <ríe> <ríe> Y te
1: empiezas a cuestionar Que creo que es una de las ventajas Que estar separado te permite asumir
0: Claro O sea, creo que cuando te separas El deber ser Sería ah. Te separas, vives tu proceso de duelo Te trabajas Por favor, escuchen eso Ese es el deber ser. ¿Puedes
1: volverlo a repetir, por no. favor? Sí
0: no Bueno, no repítanle esta
1: parte, por favor Que es no, muy importante
0: porque yo no lo hice Por eso <risa> dije que el deber ser sería eso
1: ¿Cuál? ¿Puedes repetirlo, por favor?
0: En mi caso, fue de atrás, para adelante <risa>
1: <risa> Se se Los
0: excesos el, el querer buscar una nueva relación eh, todo ese proceso como de cabeza y después viví el duelo o sea realmente yo sí traté entre esta parte de no hacer no, no quedar como vulnerable ante la sociedad decir ya se volvió a separar porque ya lo he comentado en varias ocasiones es mi segunda separación eh, pues yo sí caigo en esos excesos claro que empecé a, pues, a prospectar un par de galanes que dije sí, claro de aquí soy ¿Por qué? Porque había mucho miedo a estar sola, había mucho miedo a hacerme responsable de las mil y un cosas que hoy tenía que hacer. Claro que había un, un miedo exhaustivo que nadie me quisiera por tener hijas, o sea, por ser una mamá soltera, si lo podemos decir así, era para mí, era, no, ¿qué voy a hacer? Entonces cualquier personita que me mostraba amor, yo ya estaba de que me voy a vivir contigo, porque obviamente hay un miedo inconsciente grandísimo hacerte responsable y a enfrentar Las cosas ahora tú solo Y con los hijos ¿No? Ahora es con, no nada más es lo que tú Decidas, te beneficia y te afecta a ti sí, Hay un, impacto, hay un ¿no? impacto en terceras Personas que nada tienen Que ver, o sea, al final ellos no decidieron Esta situación, pero están En el mismo partido, en el mismo juego
1: be te quiero pedir permiso públicamente Para plantear algo Permiso denegado Es para, para nuestros Que escuchas No, pero dijiste algo que creo que también es muy clave Para esta parte de poder ser feliz Después de un divorcio, aprender a estar solo Llevas demasiado tiempo Estando en pareja con tus hijos Tan acostumbrado a la presencia, aunque sea tóxica Y negativa, dice que a todos se acostumbra A uno, uh -huh. pero llega un momento en el cual La soledad pesa Y la soledad se siente y la vives yo recuerdo mucho un proceso tuyo que de repente me platicaste y que estabas mal emocionalmente porque tres semanas adelante de la, de esa, tú ya estabas hecha pedazos porque un fin de semana no ibas a tener a tus hijas o dos fines de semana o algo así, uh -huh. y te recuerdo súper bien tres semanas antes que ya estaba sufriendo por lo que iba a pasar tres semanas después, después. Uh -huh. y, y, y fue curioso porque cuando lo viviste, y viviste esas semanas que fueron tormentosas sin vivirlas Y cuando lo viviste me encantó algo que dijiste, estoy en pijama, estoy comiendo pizza, estoy echando una chelita Y qué rico se siente, y te recuerdo muy bien, y dejó de ser tormentoso Creo que fue más tormentoso lo que imaginabas que lo que viviste me gustaría que, porque tenemos muchas personas que nos han escuchado, han mensajeado que fuerte, que valiente y todo este rollo Pero no no han visto el proceso que hay detrás de aprender a estar solo
0: ¿Cómo no. ha sido para ti? Una chinga <risa> <risa> Sí o sea, Es que pocas personas saben estar consigo mismas No es algo que se enseña cuando estás pequeño todo el tiempo tenemos que estar rodeados de gente, si no, uh -huh. no podemos estar bien, o no podemos estar tranquilos. Y realmente, cuando llega un proceso así, por eso es que generalmente terminamos muchas veces en pareja. Vas creciendo, y ya no puedes estar tan pegado a los papás, y pues, ¿qué es, qué es lo más fácil? Pues, hazte de un novio, bien. o hazte de una novia. Y esa va a ocupar tu tiempo Y entonces ya no, los pequeños espacios que vas a poder tener para ti Tienes a alguien más para compartir Porque eso se nos ha enseñado Que tenemos que estar en compañía
1: Entonces entendemos que una base es que desde casa no nos han enseñado a estar solos No se
0: nos enseña a estar solos, yeah. esa es una realidad Cuando te das cuenta que ya la persona con la que decidiste O querías compartir el resto de tu vida ya no es el mejor candidato pues claro que hay un miedo a decir, ¿y qué voy a hacer? Uh -huh. Claro que en mi caso, lo, lo empecé a trabajar en terapia, pero aún así fue muy atropellado el camino para aprender a estar sola.
1: Escuchen esto, clientes o sea, que viven esto, ¿eh?
0: Realmente no, no podía concebir el estar sola. Una parte de mí lo anhelaba y lo quería, y la otra parte se aterraba de vivirlo. Por eso es que empecé como a salir con un par de, de, de hombres que me empezaban a prospectar y yo decía no, sí... Este, mejor ahorita agarra algo Porque ahorita pues tienes a las niñas chiquitas Y que no sé qué Y ahí está como este diálogo mental Con la loca de la casa Pero la otra parte decía Tienes media vida con pareja Date un tiempo para conocerte y Estuve en esa En ese vaivén De entre sí quiero una relación Y mejor no, quédate solo un tiempo Que me costó mucho trabajo lidiar con eso Realmente
1: Nos costó <risa> me voy a incluir ahí, perdón
0: Sí, la viviste conmigo todas mis crisis porque no sabía ni siquiera quién era Celine No sabía qué quería Celine, no sabía qué le gustaba a Celine Realmente jamás me senté a decir qué no quieres de una relación, qué si sí quieres de una relación Qué te gustaría tener en la otra pareja Nunca me lo cuestioné, era el fulano que llegaba, bueno, pues ese, o sea, se va por como, inercia. como si no tuviera yo capacidad de elección, era como que, ay, bueno, este se me presentó pues por algo, ya, con este, y no cuestionaba absolutamente nada. Algo que empieza a pasar súper curioso que me encantó, es el poder discernir cuando alguien se me presentaba y decir, mm, sí, está guapo, pero es que tiene estos foquitos rojos que ya no me gustan. ...cosa que se linea antes...
1: ...los veía pues, hasta...
0: ...no, ni los veía yo creo, o sea...
1: ...eran más amor...
0: ...no, o sea, era demasiada inconsciencia del proceso, ¿no? ...realmente a casi dos años de haberme separado... ...cada vez disfruto más mi soltería... ...no quiere decir que no me ha costado trabajo... ...me ha costado muchísimo trabajo lidiar conmigo... ...conocerme... ...pero... Cada vez se vuelve más gratificante también. Uh
1: -huh.
0: Al principio fue muy atropellado, fue muy tormentoso y te lo decía. Yo veía la soledad o estar sola como un monstruo gigantesco, ¿no? Y una vez me dijiste, ese monstruo ya lo sacaste debajo de la cama y está frente a ti. Y aquí sigues. No te has muerto, no, no has caído en depresión. Parece parece y, y claro que las crisis me hacían ver como que yo ya estaba en una depresión profunda Pero no, realmente era parte de las crisis que se tenían al día a día Con este nuevo proceso y esta nueva realidad Y cada vez ese monstruo se fue haciendo más pequeño No quiero decir que desapareció Aún hay ciertas, pues...
1: Pero que es bueno que esté
0: sí, sí, al final yo creo que es parte de mí ese miedo a estar sola pero ya no me aterra, ya no me paraliza. Antes me paralizaba uh -huh. muchísimo. Yo decía, no, Dios si mi libro, no, ¿cómo voy a estar con yo sola y las niñas y esto? Y siempre me justificaba. Pero cada vez ese monstruo fue haciéndose más pequeño, más llevadero. Ya me, me decías, intégralo a ti, intégralo a ti. Yo decía, ¿pero cómo? Si me aterra, ¿cómo lo puedo integrar a mí? Y sí era, y tú me decías, Hazte esas preguntas. ¿Por qué te tengo tanto miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Por qué no quiero estar sola? Y muchas, todas las, las respuestas están en uno al final de cuentas. Porque uno sabe cuáles son sus malditos demonios. Pero creo que después de dos años no puedo decir que ya la libré. Aún hay muchas tonalidades de miedo ante la soltería o a estar sola. Simplemente que ya lo, lo vol se volvió más disfrutable. Ya hoy me gusta. Es más... Peleo para que se lleven a las niñas el fin que les toca Porque yo quiero mi tiempo libre uh -huh. Hoy sí disfruto Estar conmigo Cada vez más Pero te das cuenta que es algo Que no está como muy bien visto O sea, realmente Sí me han sido los cuestionamientos como Y, y como para cuándo Hasta
1: la presión social, ¿no?
0: Como para cuándo una, otra pareja ya tienes casi dos años ¿Y qué, tienes? Ah, vi, ¿qué ahora, tienes? Ahora
1: eres tú quien pide y exige ese respeto ¿no? es,
0: Pero es... La sociedad creo que no está familiarizada con la soltería No es algo que está bien visto No es algo que está bien aceptado
1: De hecho hasta eh, todos los comerciales son en familia, con amigos eh, O con un conjunto de personas Ir al cine, o ir a comer y de hecho hasta cuando te das esos permisos de irte al cine solo, de irte a comer, ¿Qué solo? comer solo, o sea, es así como, me siento hasta bicho raro y siento que todo mundo me observa y uh -huh. me ve, y de repente es, es, es esa parte donde no me han enseñado a estar conmigo mismo, y en ocasiones la vida te forza a tener lo que hacer, y aquí me gustaría citar esta parte que, que a mí me gusta mucho definirla como qué es sentirse solo, es la oportunidad que tienes para aprender a estar contigo uh -huh. Entonces si rehusas esa oportunidad Se la vas a dar a un amigo, un hermano, una pareja, a los hijos Pero al final de cuentas el vacío sigue quedando claro. Y estamos conscientes que parte de vivir esta nueva normalidad de mi vida Después de un buen divorcio Es tengo que hacerme responsable de mí Y no solamente en mi manutención Sino en mis emociones, en mi calidad de vida, en mis proyectos, en mis hábitos en mis pensamientos, en mis emociones, porque ya no hay con quién descargar mi vacío, ya no hay quien me haga soporte, ahora tengo que lidiar, tú lo dijiste, la loca de la casa se quedó sola, y ahora yo me la tengo que chutar, la mismo, no estaba este cabrón para soltarle toda la mierda, y decía, ah, mira, por pendejo. pero ahora dices, ¿a quién le tiene esta mierda? Me la tengo que chutar sola, y creo que es parte de aprender a también estar solo y disfrutar esta nueva soltería que me estoy dando permiso.
0: Uh -huh. Pero en comprender que para llegar a un felizmente divorciados hay mucho proceso <risa> detrás, hay mucho acompañamiento, hay mucho eh, compromiso contigo mismo, tiene que haber compromiso contigo mismo para poder sobrellevar este, este nuevo, esta nueva realidad, este nuevo proceso. Eh, quizá para mí... Fue más llevadero a tener un acompañamiento en terapia. Claro, estaba yo. Hay mucha gente que no, que no considera incluso la terapia y pasa estos procesos solos, pero no bien ejecutados. ¿Por qué? Porque al no haber un proceso de conciencia, muy probablemente cometeremos los mismos errores con diferentes personas. Casi saliendo de mi, de mi matrimonio me sucedió, ¿no? O sea, aparece una persona... Con la que siento yo que hago el match de mi vida, ya sabes. Con el mismo nombre de mi ex marido. Ay, con la sí. misma Ay. fecha de nacimiento de mi ex marido.
1: Ya cuando hablemos de genealogía, entenderemos eso.
0: Sí, y que realmente me, me haces ver que mi inconsciente estaba siguiendo el mismo proyecto de vida que con mi ex marido, pero con diferente persona. Al principio no lo comprendía. Yo creo que al final no deja de ser cosas nuevas que conforme sí. vas avanzando, va teniendo un poco más de claridad el tema.
1: Y que conste que yo dije que hay foco rojo. Sí. Yo lo dije.
0: Yo sé, pero yo también soy fiel creyente que a veces hay co ciertas cosas que tenemos que vivir para poderlas aprender. Desde la perspectiva de un terapeuta, por ejemplo, que se ve de afuera, lo ve más claro. Pero cuando una persona está sumergida en un proceso... Es como si poco a poquito se fuera desaflojando la venda hasta que la sueltas Sí, es necesario el putazo date. Es necesario darte el chingadazo uh -huh. Y me sucedió Y hoy, año y medio después te puedo decir ¡Claro! ¡Claro que había focos rojos! ¡Claro, por supuesto! <risa> Pero... O sea, ya era
1: incendio, esa madre
0: <risa> Pero cuando estás dentro es muy poco visible ¡Claro! O sea, eso también No es como para darnos latigazos de Decir, chin, la cagué otra vez Es que esto, el otro, no Es, ok, cada vez estoy agarrando Un proceso de conciencia mayor Cada vez me doy cuenta de las cosas Más rápido, y eso al final Es un avance uh -huh. porque Porque no nacimos con esta preparación Para ser conscientes de las cosas Yo creo que En el proceso tiene que haber mucha empatía Principalmente de uno mismo Hacia nosotros, o sea si la sociedad de por sí no va a tener mucha empatía con la gente que se divorcia, al menos tú sé tu mejor amigo en este proceso y tente paciencia y comprende que estás viviendo un proceso completamente nuevo que va a tener subidas y bajadas, como ya lo hemos dicho, en toda la vida, pero que mientras sigas trabajando y con un enfoque claro, que yo, yo creo que en algún momento cuando pasé por esta situación de, de este doble... Eh, eh, como hombre yo dije no, no quiero esto realmente no quiero tener ahorita una pareja no quiero tener una relación viví la pérdida de ambos mezclada en una pero al final ahí aclaré mi, 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 mi proyecto de vida que quería es estar suelta en un tiempo conocerme, dedicarme tiempo a mí saber qué quiero sobre todo hacerme responsable de mí para no cederle esa responsabilidad en el momento en que yo tuviera una pareja Okay. Eso para mí fue un gran crecimiento
1: Pero también estás consciente Que parte de tu carácter, tu historia Tener una herida de traición Es lo que te permitemos tener esta postura Hay personas que te escuchan Y dicen, wow, qué valiente yo nunca podría, si nunca lo intentas, ¿cómo vas a saber? Pero algo que me ha gustado mucho de este proceso que te ha acompañado, y si le puede servir a la gente, está bien, es...
0: Más voluntariamente a fuerza que de ganas, No, he pero... estado,
1: además de como amigo, pues espanté mi chama también. Pero es que algo que me ha encantado que te lo reconozco es que no, no cediste a la presión del de exterior de tus propias hijas en algún momento de la misma necesidad de tus propios padres, sí, con todo el respeto que me merecen tus pa señores padres, pero te mantuviste firme a una decisión, a una postura, pero qué presión debe de ser para una persona que va a tomar una decisión de divorciarse o que ya se divorció, que los propios padres o que la propia familia ex excluyan a la persona o, le o la presionen. Sí, o a esos niños ni, ni siquiera eres capaz de cuidarlos Y te estén como, como restregando tu poca capacidad maternal Y debe de ser bastante complejo, ¿no? Y que eso es una de las razones por las cuales O no tomo la decisión o decido retractarme de la decisión uh -huh. Y ahora quedo yo como la indecisa o como la pendeja o como lo que sea uh -huh. También eso, los tabúes sociales que se pueden implicar Hacia una mujer o un hombre que ya se divorció Porque ahora quién te va a querer con hijos Uh -huh. ya casada divorciada, ya quedada, este etc, etc, etc si de por sí una persona que a lo mejor nunca se ha casado, hay una presión social porque te está acabando el tiempo, el tren y es el último, que agarran cada especimen que dices, güey, <risa> si sí estás muy ojeda o sea, la, la situación estaba muy cabrona. Pero ya después de que experimentaste eso y no funcionó, ahora viene al revés, ¿no? Te casaste para siempre, que lo hablamos en el otro podcast. Uh -huh. ¿Qué tan difícil es lidiar con esta presión?
0: Es desgastante. Yo creo que esa Oye, es ya la palabra. Esto. Sí, ya sé. Pero es desgastante hasta que no empiezas a poner límites de manera asertiva. Bien. ¿no? Porque eso es algo que también aprendí en este proceso. ¿Podemos estar... explicarle a la
1: gente qué es asertiva para que puedan entender el concepto? Pues, desde un... lo que tú entiendes, yo yo lo conceptualizo. Okay.
0: Bueno, yo lo que veo como un límite asertivo es un límite desde, desde el amor hacia mí. Independientemente mm -hmm. si eso te parece bueno a ti o no, sé que estoy tomando una decisión que a mí me hace bien, sin lastimarte. Okay. Que lo, lo entiendas o no, eso es muy diferente, pero no te agredo con mi límite. Simplemente te lo, te lo doy con mi punto de vista a favor de mí, obviamente, y para mí eso es poner un límite asertivo Es por decirte, ¿por qué no te voy a dar explicaciones? Por ejemplo, ¿no?
1: Ok, marco contexto y continúas Es, asertividad es el punto intermedio Entre ser pasivo o agresivo ¿Sí? Entonces, me comunico de forma pasiva o agresiva uh -huh. Pasivo es el sumiso, agresivo es el que impone Y de forma asertiva entiendo que Neutro Neutro Hago valer mis derechos uh -huh. sin menospreciar tus derechos
0: Sin violentar los tuyos Claro,
1: para que puedan entender la palabra asertividad uh -huh. Por Entonces, favor
0: Creo que en este proceso me enseñaste a poner en práctica límites de manera asertiva. Mucho de lo que la gente en general o la sociedad va a hacer es tratar de ser invasivo. Por naturaleza tende te tendemos a querer saber el chisme. Uno de los primeros límites que pongo es no te tengo por qué dar explicaciones de por qué acabó mi matrimonio. Aunque claro, seas mi mamá, aunque yo. seas mi papá Es algo mío Es algo que pasó en mi casa, en mi núcleo En mi hogar, uh -huh. con mi pareja No era tu pareja No se incumbe a nosotros a, Es A él y a mí Claro. Ni siquiera a mis hijas les di las razones Por las que yo me estaba separando de Primera por su edad y en segunda porque No es un problema de familia Es un problema de pareja Y lo traía como muy claro
1: Identificar el rol
0: Vienen otro tipo de de invasiones a mi privacidad como un ¿cuándo vas a tener a otra pareja? necesitas un hombre
1: que te respalde que te,
0: respalde, que te dé protección y si seguridad. estuviera un hombre no estarías pasando por esto si tuvieras un hombre no estarías con esta situación precaria o pasando estos conflictos financieros o pasando estos retos laborales, te queremos ver feliz. y realmente hasta que llegó un punto en el que dije lo están viendo desde su perspectiva entre líneas quiero entender que se preocupan por mí y que les, les preocupa que me vean quizá frágil o vulnerable, eso lo puedo comprender, uh -huh. quizá no lo dicen de la mejor forma, pero al final yo tuve que entender que lo están viendo con sus propios lentes y ahí fue cuando dejé de pelearme, fue cuando quité los guantes y le dije te agradezco mucho, pero mi vida yo voy a decidir qué quiero hacer con mi vida si me quiero hacer de una pareja mañana o dentro de tres años, es mi decisión, y creo que ahí no tienes nada que aportar, te lo agradezco mucho tu preocupación simplemente que esa es mi decisión, claro cuando yo empiezo a marcar, sin, sin pelear porque realmente yo me encendí rapidísimo y rápido, me iba como a <risa> me los... me sentías atacada, me sentía completamente invadida uh -huh. aunque, aunque lo hagan la manera en la que yo reacciono el día de hoy es... Lo están viendo desde su perspectiva Simplemente aclara y pone un alto Frena, frena a tiempo No dejes que se metan de más Porque entonces ya para sacarlos es un Pinche tema Porque
1: además la gente piensa que si les digo Y si les explico me van a dejar de chingar no,
0: Y, y lo que claro no entienden no. es que más
1: chingan Claro Yo tengo una regla y te la compartí, es Si no quieres que te interroguen No, no te justifiques es, No des explicaciones porque dar explicaciones Es dar permiso que te van a interrogar
0: Ajá uh -huh. Y realmente es aprender a poner esos límites. Uh -huh. Cuando tú empiezas a vivir un proceso felizmente divorciado, pues obviamente para el felizmente, pasan. <risa> ya estás semana. divorciado. Sí. ahora hay que buscar, el ahora feliz. que buscar el felizmente. Y te empiezas a ser responsable de tus propias emociones, como bien lo decías. Ahora sabes que tu felicidad no depende de tu pareja. Hoy sabes que el que comas el día de hoy no depende de tu pareja. El que te puedas trasladar a cualquier lugar trasladar, no depende de tu pareja. Tienes que buscar las herramientas y los medios para poderte abastecer de eso, emocional, financiero, de negocios, lo que sea, tienes que empezar a trabajártelo tú. Y pasa mucho tiempo para que podamos llegar a decir, hoy estoy felizmente divorciada. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Realmente hoy veo a mi ex pareja y dije, Dios mío, qué bueno que tomamos la decisión. A él también lo veo mucho mejor. Uh -huh físicamente se ve muchísimo mejor que cuando estábamos en pareja porque el cuerpo somatizó completamente nuestra infelicidad en el matrimonio. Eh, ya después hablaremos monta, ¿no? de estos eh, estas enfermedades en parejas y en pareja sin familias, pero creo que sí es un proceso muy desgastante cuando hay tanta presión social y cuando esa presión viene de las familias aún más, uh -huh. porque siempre lo he dicho, ¿no? la gente cree que la vida es una maldita, maldita lista del supermercado y no lo es así pero jamás hemos cuestionado esa maldita lista, es naces, eres un niño creces, vas a la escuela te haces de una pareja sales de casa de tus papás, te casas tienes hijos y qué sigue o sea, cuando tienes un hijo después viene la interrogante y para cuando el segundo tienes el segundo y para cuando el tercero y viene el tercero y para cuando el bautizo nunca es suficiente. y nunca hay o sea en ningún momento se detienen esas preguntas como si fuera un checklist que tuviéramos que cumplir uh -huh. yo estoy totalmente en contra de eso al día de hoy, claro que cumplí con ese checklist <risa> durante muchísimo tiempo, uh -huh. hoy fuera del matrimonio te puedo decir empecé a cuestionarme todo eso y decía no, no quiero seguir esa misma ruta porque ni siquiera sé si realmente eso es lo que quiero pero hay Hay mucho que empezar a cuestionarte Cuando te separas Cuando hay esas interrogantes de la familia Pues obviamente lo hacen más desgastante Porque Para sus ojos Tendrías que darles explicación de todo Porque siendo padres Creemos que podemos mover los hilos de la vida De los hijos forever Y claro que no o sea, Sí, hay un tiempo o sea Hay un momento en el que dices Ya, vale, párale, o sea no vivo aquí en la casa no me mantienes, me apoyas cualquier cuestión que se me atore en el proceso estás ahí para apoyarme, fregón, lo agradezco gracias, pero al final ya soy un ser independiente, en teoría ya soy un adulto responsable, en teoría ya soy un adulto independiente que se hace cargo de sus propias necesidades, y yo creo que cuando una persona empieza a tener ese control de su vida y de sus responsabilidades Muchas cosas empiezan a cambiar por fuera. Mucha gente se va a incomodar. Mucha gente no le va a parecer. Y vas a caer gorda. Y vas a decir, ¡oh, pinche vieja! Uh -huh. Nomás se separó y ahora sí ya ni quien lo aguante, ¿no? Porque empiezas a poner límites. Porque la gente ya no está cómoda con que ahora le digas, no, es que no te voy a contar por qué me separé. Pero, ¿cómo que no? Soy tu madre. ¿Y? No viviste en mi casa, en mi matrimonio. Uh -huh. ¿Me explico? Pero dile eso a la santa madre. Es como... ¿Eh? Qué pinche hija. Sí, mal
1: Y Ya que tanto te apoyé. Exacto. Uh -huh.
0: Hay mucho cuestionamiento, pero también tiene que llegar a una postura en la que tú digas: Estás violando mi privacidad.
1: Y tiene que haber esos límites, como bien lo estás diciendo, porque el hecho de que sean padres les da ese derecho o transformado obligación de quererte apoyar. Pero en realidad se vuelven muy invasivos Demasiado. Y además no te dejan lidiar con tu propia pérdida Porque en realidad estás viviendo una pérdida Totalmente. Me, me gustó mucho cuando elegimos el nombre de este de este capítulo Porque la gente es lo que más añora ser feliz uh -huh. Pero no, no comprendemos que la felicidad no es un acto de varita mágica Que ay ya porque entonces me salió bien esto, soy hiper feliz es, es un trabajo es, y es de todo el tiempo, de todos los días y de todas las horas Probablemente sea como el trabajo más obsesivo que puede existir, porque tiene que haber una constante, y en muchas ocasiones perder el control también es parte de retomar el control, para poderte encontrar a veces te tienes que perder, uh -huh. y creo que muchas veces dentro de una relación, a lo mejor ya una pareja donde hay hijos, un matrimonio, creo que el escenario más normal es que nos perdamos en ese proceso, pero es curioso porque probablemente hasta, a lo mejor hasta antes de casarte ya venías perdido, claro. y él fue salvavidas, o él fue eh, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad de poder marcar tú tu propio camino, creo que es importante que definas bien, no es tanto qué quiero de mi vida, porque creo que hay un enorme signo de interrogación, por eso viene el miedo al futuro, no claro. sé qué me depara la vida después Así de esto, es. ¿no? Y como lo somatizas, te duele la cadera <risa> o sea, la, <risa> sí. la, Yo me acuerdo de unos dolores de cadera impresionantes Entonces es una forma de somatizar Pero de repente no es, te acabas de, de caer y levántate y corre No, creo que si te caíste, mejor detente ahí un ratito uh -huh. Analiza, medita, cuestiona, ve tu ambiente Cómo llegaste a esta posición, cómo estás en esta situación Qué decisiones son las que tomaste Y haces una recapitulación y empiezas a levantarte poco a poco Redefines bien tus metas y empiezas a avanzar. Porque si no, es, hablamos al principio, empiezas a caer en una serie de excesos, y en una serie de intrusijadas. De repente tomas decisiones que dices, eh, mal. Pero te salen contraproducentes. Pero al final de cuentas, creo que también es algo que necesitas experimentar: el exceso. Claro. No era necesario, pero creo que sí se tenía que experimentar, ¿no? Como para poder entender muchas cosas. Si sí, a muchas personas que no tenemos una situación de, de un noviazgo que esté combinado a casarte, pero también las decisiones del día a día de repente nos dan mucho miedo, ¿cómo ha sido para ti lidiar con, con tu futuro? Ya como una mujer soltera, como tal, responsable de ti misma. Y me gusta mucho tu ejemplo y por eso me atrevo a, a pedirte que lo compartas, porque creo que muchas mujeres y hombres se pueden identificar con esto. ¿Cuál fue la pregunta? Sí. Bueno, <risa> o sea, yo también intenso eh, O sea, sí yo, yo te recuerdo con este miedo ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sobre todo la, la supervivencia Hoy después de dos años Un año y meses Casi tirando no. este, de te veo y dices Wow, creo que fue lo mejor que te pudo haber pasado O lo mejor que pudiste haber decidido Pero al pues, sí, principio pues, no fue fácil
0: no, no, Mínimo
1: seis meses y fue de ...y como tinaco abierto, o sea, a llorar, a llorar... ...bueno, no, los primeros tres meses no tanto, después sí... ...pero, ¿cómo fue para ti lidiar con este futuro tan incierto... ...y que otra te veo más definida?
0: Pues fue un... un, un ...ay, ¿cómo poderlo decir? Fue muy complicado agarrar rumbo otra vez... Ajá. ...o sea, sí me sentía completamente perdida... ...pero también me, me empezaste a orientar en ver mis habilidades... Realmente había perdido de vista todo lo que era capaz de lograr. Lo
1: genial que pasa.
0: Y sobre todo mi habilidad para poder solventar mi vida. O sea, mi habilidad en ventas, mi habilidad en relaciones públicas, mi habilidad eh, para las negociaciones, mi habilidad para... O sea, los negocios en general, soy buena. Realmente se me facilita esa parte. Y, y cuando entras en este caos pues obviamente todo está como con mucha neblina y no alcanzas a ver todo tu potencial porque había alguien más que se encargaba de eso entonces obviamente no es que pierdas el potencial sino como si lo, lo pusieras a dormir no y hubo que despertarlo y hubo que volver a arrancar el tren y volver a tocar puertas eh, me rehusaba demasiado a conseguir un trabajo porque eso implicaba tener menos tiempo, tiempo con mis hijas ¿sí? Y si algo que yo decía es... Si ya no tienen la presencia de papá en casa... Tampoco quiero que tengan la ausencia de mamá... Entonces, me rehusaba muchísimo en eso... Me enfoqué en reestructurar el negocio que ya tenía... Un año antes de separarme... Que fue cuando yo empecé con mi negocio uh -huh. realmente... Eh, y empecé en esta búsqueda a, a ver mis talentos... A empezar a sacarlos a flote... Ha sido un sube y baja también... He estado muy atropellado porque porque ahora eres la única responsable de todo lo que sucede. ya no hay a quien culpar, lo bueno y lo no tan bueno, claro. solo volteas contigo y dices, chale, no pudiste haber hecho mejor chula, pero eso te da también el decir, eres, ser, eres un ser humano que va a cometer errores también, y ahora hay empatía contigo misma, decir, se vale, claro. ni modo, la cajetilla aquí, la que sigue nos podrá salir mucho mejor, me he enfrentado a problemas grandísimos, lo platicábamos en algunos otros podcasts, que me han hecho tener también más fortaleza en mi carácter, más entereza, más claridad de lo que quiero. Y a lo que voy es, para yo poder llegar a decir hoy, estoy felizmente divorciada, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, estos dos años el 70% ha sido un proceso oscuro, un proceso atropellado, un claro. proceso de sube y baja de emociones, un proceso de muchísimos miedos a flote. Yo creo que jamás salen tantos miedos cuando estás en una situación donde ya quemaste tus naves y no hay marcha para atrás. O sea, cuando yo decidí separarme, se quemaron las naves, no había un retorno porque ninguno de los dos queríamos, gracias a Dios, y era de aquí para adelante. Esta es la única ruta que tienes, no tienes más. Y al no tener opciones también es dale, claro. dale para adelante, no hay para dónde irte. Eso también creo que me ayudó Al no no dejar la puerta abierta Con mi expareja Se cerró la puerta negra Con tres candados Como dicen los tigres del norte Así se cerró, no hubo más
1: Y esto implica también a tu familia A personas con las que te pudiste haber refugiado Que no los usaste Y te quedaste sin opciones Yo creo que eso fue genial
0: Sí, creo que no tener opciones fue mi mejor opción uh -huh. Sí, definitivamente Bien.
1: Mira, poético salió ese asunto, ¿no? Porque ves para dónde correr y al final de cuentas no es un asunto de correr, es un asunto de vas a tener lo que enfrentar, así como enfrentas vivir bajo la mierda que has construido uh -huh. y te adaptas, uh -huh. porque al final de cuentas va a haber consecuencias, claro también del otro lado si decides y accionas van a haber consecuencias, la única diferencia va a estar es con cuál vas a estar mejor viviendo, creo que es todo el chiste, o sea, aquí ya sabes los hijos, la familia, Sí, pero te vas a sentir sola, vas a morirte sola, probablemente aceptes hasta engaños, mentiras, con tal de conservar a la familia, uh -huh. ¿cuál va a ser el precio? O si decido separarme, mandarnos a la chingada, empezar a hacer mis cosas, a recobrar mi vida, pero también va a haber un precio. Uh -huh. ¿Cuál de las dos estás dispuesto a pagar? Claro. Creo que también es importante.
0: Yo creo que ahí fue reconstruirme por completo, porque ya no había un compañero de vida ya era yo sola uh -huh. con dos niñas que venían siguiéndome los pasos, porque algo que yo estaba, estaba muy consciente era yo no quería darles ese ejemplo a mis hijas de que eso era un matrimonio y yo se lo dije a mi hija, la mayor yo no te puedo dar el mejor ejemplo de vida en pareja, pero sí te voy a poder dar un buen ejemplo de amor propio y yo ah, creo que, que el del amor propio, en algún futuro, si ella decide tener una pareja seguramente será más sana teniendo amor uh -huh. propio que sin amor propio teniendo pareja. Claro. Entonces, creo que decidirme por esa vía no fue la ruta fácil. Creo que nunca en mi vida he tomado la ruta fácil. O sea, <risa> mi propia rebeldía y ser <risa> oveja negra en la familia me ha hecho tomar siempre la brecha más difícil.
1: Y hablaremos de ese tema también. Y
0: eso también, o sea, puta, yo, de todos los podcasts que hemos hablado, yo tengo una experiencia de eso, o sea, o ya lo viví, o... Te eh, vamos a
1: inmortalizar o sea, en estos podcasts. Está
0: cañón. Pero al final... Creo que ha sido la sal y pimienta de mi vida. Eh, lo único que yo pudiera compartir con todo esto es si ¿sí se puede estar felizmente divorciados. No, no tengo todavía una extraordinaria relación con mis exparejas. No estamos tan mal como en algún momento creí que hubiéramos estado. Como nuestra invitada anterior, que es una maravilla la relación que tiene con su expareja y con la familia de su expareja. Eh, claro que eso está padrísimo. Y con la
1: pareja del pareja. Sí, no, o sea, no, amiga,
0: estás cañona. Este, y realmente, eh, Ambos, ambas personas, cuando decides separarte, claro que es una decisión nada fácil, pero con un trabajo personal, porque ya es un, un trabajo propio, uh -huh. ya no hay un compañero, podrías ver muchos beneficios de haber tomado esa decisión nada fácil pero que va a traer consecuencias y, y resultados muy favorables. Yo creo que la Celine que conozco al día de hoy me fascina mil veces más que la Celine hace dos o tres años que estaba en pareja. Completamente infeliz, completamente desgastada, completamente sin sentido en la vida. Era como, oh, bueno, pues ya esto es lo que me tocó, uh -huh. yo, una vida, pareja, los Boca hijos. Un poco resignada. Resignada y conformista, ¿no? Hoy no, hoy yo creo que el mismo hecho de que no tengo un respaldo de nadie me hace moverme cada vez más porque todo depende de mí y eso me gusta. Creo que al final brotó la Selina que siempre he sido inquieta, eh, muy proactiva, eh, siempre como tratando de buscar algo más por hacer. Esa chispa se recobró y hoy te puedo decir que ha sido una experiencia muy desgastante, muy cansada, pero también muy gratificante. Cada vez me gusta más lo que veo en el espejo. Me gusta en la persona que me he estado convirtiendo. No hay un, no hay una, no hay una meta. No hay un, un decir, ah, sí, esta era la versión que yo quería y de aquí para adelante. Uh -huh. No. Todos los días hay Te una reinventas. nueva versión de mí misma. Y yo creo que eso es algo sumamente sano. En algún futuro deseo y planeo, eh, si la otra parte lo permite, claro. Poderme llevar casi de piquete de ambligo con ellos Por el bien de nosotros y por el bien de mis hijas no uh -huh. Que yo creo que es a lo que aspiramos muchas O muchos de los que nos separamos
1: Claro, y lo pintas bastante fácil Pero yo que también fui testigo y <risa> No, fue no, nada fácil No, créanme que no <risa> Me pusiste a prueba en conocimiento de habilidad <risa> Pero creo que sí, contigo me perfeccioné y dije, nada, no, después de esto cualquiera. No, 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 pero a lo que voy es: para muchas personas que pueden estar viviendo algo muy parecido, creo que los miedos son los mismos, al final. La diferencia radica en qué tanto te atreves y qué tanto no. Y tu propia historia personal, qué tanto lo hace sencillo o complicado. Uh -huh. Pero al final de cuentas, creo que vivir no es fácil uh -huh. para todos, ¿no? La vida se vuelve caótica. Cuando sabes cómo aliarte de la vida Y que la vida se vuelve un compañero Se vuelve un poco más sencillo poder vivir Pero algo bien curioso es que Mientras más miedo tengas de perder lo que tienes Vives menos feliz Eso es bien curioso porque Y lo raro de esto es que cuando más pierdes lo que menos quieres Es cuando más feliz te vuelves <risa> Qué ironía <risa> locaut loca, sí, somos tan aprensivos de, de nuestra historia De las cosas que nos han pasado que no nos damos cuenta que eso es lo que nos hace volvernos depresivos, en mi trabajo es bien común que la gente quiere estar bien pero sin perder nada, uh -huh. y lo que no entiende es que por conservar lo que para ella es su amor o su felicidad, lo que sea, es lo que la vuelve más caótica, entonces eh, qué bueno que tocamos este tema, yo que no nunca me he casado y que espero así continuar, eh, pero al final de cuentas también vives pérdidas, vives divorcios, a lo mejor de un trabajo, de una expareja, de tus propios padres uh -huh. y siempre tiene que haber un proceso de adaptación. Y me gustaría terminar esto con una frase que te dice un mentor que lo adoro, es siempre que tengas duda entre hacer o no hacer, siempre haz, porque si haces te quedas con la experiencia, si no haces te quedas con la frustración. Y creo que hoy en día muchas personas estamos frustradas por muchas cosas que no hemos hecho uh -huh. Pero que cuando te aventuras a hacerlas, la experiencia se vuelve maravillosa
0: Sí, y también dijiste una frase que me encantó que decía Para tener paz hay que crear guerras
1: Es hermosa esa. Y
0: esa es, más que nada es una guerra personal uh -huh. te vas a meter, Para poder tener paz contigo mismo vas a tener que entrarle en una guerra contigo mismo primero pero valdrá la pena Yo a mí me encantaría recomendarles un libro Que escuché en otro podcast Que me encantó y ya lo leí dos veces eh, Se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas uh -huh. Y habla de este camino Del amor propio Cómo ella se separa de su príncipe azul Y vive toda una odisea Que Segura me, estoy casi segura que vas a vivir Yo lo viví cuando lo estaba leyendo Y decía, ¡sí! Ya pasé, ya pasé,
1: me lo ya pasé. escribieron a
0: mí Porque yo creo que el proceso Es muy similar Las emociones, los miedos El proceso como tal Creo que tiene una generalidad para todos Donde uh -huh. podemos caber cómo lo vivamos pues ya es muy diferente Pero al final yo creo que la generalidad Sí nos, sí nos, nos abarca a la mayoría Y realmente el cerebro, A mí me ayudó muchísimo hay muchas frases que yo dije, wow, o sea, no es fácil tomar la decisión, pero aprender a estar contigo, al final, a donde quiera que vayas, vas a ir contigo. Claro. ¿Sí? Así que entre mejor escape relación tengas más contigo, mucho más. Por mejor. más distancia
1: que pongas entre tu problema y tú, tú siempre estarás contigo.
0: Así es, entonces, pues bueno, yo creo que... Siempre nos faltan como muchas cosas que sí, queremos el tocar. Tiempo, pero, el tiempo, el tiempo. Eh, ha estado padre este esta trilogía de, de temas de divorcios, eh, cada vez lo decimos es más común y pues bueno, esperemos que estas pequeñas experiencias de vida. De Sirvan para
1: Mínimo que se empaticemos un poquito
0: Para personas que viven algo similar, ¿no? Pues,
1: estuvo bastante bonito el tema sí. Muchas gracias por no, compartir gracias tu por la experiencia de vida placer, cuando guste. Fue más entrevista <risa> que podcast Pero pues, bueno, muchísimas gracias Ahí suscríbanse al canal, ahí escúchenos por nuestras redes Gracias, Eli
0: Muchas gracias, Iván No, no me gusta que, que le diga a
1: pero ya sé a quién me refiero cuando le digo Selly <risa> Vale, gracias. cuídense mucho Ya lo
0: entenderán en el libro, cuando lo lean Ah, perfecto Vicky, Victoria, ahí ah, lo okay. entenderán
1: Vale, pues, cuídense mucho esto Hasta fue.
0: luego, chao